0: François-Xavier Clément, bonjour. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Marat pour aborder ce sujet d'actualité brûlante. Bonjour. Je
1: suis heureux effectivement, de merci, hein, de me donner la possibilité de vous parler de ce sujet brûlant, de ce sujet d'actualité, de ce sujet qui traverse nos familles, qui traverse nos collèges, qui traverse nos lycées, nos écoles primaires même de plus en plus, qui traverse même notre vie sociale tout entière finalement, notre vie professionnelle, qui traverse nos réunions, qui traverse nos entretiens, qui bien souvent et trop souvent traverse aussi notre déjeuner. J'ai parlé du téléphone portable, du smartphone, du monde digital, des écrans et de tout ce qui, dans ce monde numérique, est venu envahir de façon euh, importante notre vie psychologique, notre vie sensible, nos gestes du quotidien, nos relations, notre vie intellectuelle, notre mémoire, notre imagination. Tout est désormais connecté euh, à ce monde virtuel que nous appelons virtuel mais qui pourtant est bien réel. Alors comment occupez-vous vos temps libres Comment occupez-vous les temps qui vous sont donnés, qu'il s'agisse des temps où vous allez dans un lieu d'aisance, ou des temps où vous êtes dans les transports en commun, ou des temps où vous vous promenez dans la rue entre deux rendez-vous, ou du temps où on vous fait attendre chez le médecin Est-ce une application d'information Est-ce une musique est-ce un TikTok Est-ce Instagram Est-ce euh, la fin d'une série Est-ce un jeu en réseau avec des amis Toutes ces applications renvoient à un monde particulier dans lequel nous avons plus ou moins d'addiction, dans lequel nous avons plus ou moins de prise encore sur le réel et sur notre état intérieur. Vous l'avez compris, le smartphone ou le monde digital, les écrans, ont une emprise sur nous, que, le voulons, que nous le voulions ou non, euh, ce monde intérieur, ce monde psychologique est désormais emprunt par euh, cette activité numérique. Et là, je vous propose, euh, euh, si vous m'autorisez l'expression, un petit examen de conscience. Êtes-vous capable de laisser et de déconnecter votre smartphone à partir d'aujourd'hui, tous les samedis soirs, pour le réallumer tous les lundis matins. De couper tous les dimanches, nuit comprise, votre smartphone de telle manière à ce que vous déconnectiez réellement avec ce monde virtuel. Êtes-vous capable de le faire Êtes-vous capable de euh, d'éteindre euh, euh, les notifications euh, d'un certain nombre de euh, messageries, de newsletters, euh, d'informations euh, en temps euh, continu, etc., etc. Toutes ces questions, elles renvoient à la possible addiction dans laquelle vous êtes déjà un peu entré, avec toujours des bons prétextes et avec toujours des bonnes raisons. On se dit toujours... Non, mais il faut que je sois joignable pour mes enfants. Euh, non, non, mais là, il faut que je sois joignable pour mes petits-enfants. Non, en fait, j'ai vraiment un impératif, j'attends une réponse importante. Désolé, ma chérie, je suis obligé de garder mon téléphone à table exceptionnellement, mais euh, j'ai un rendez-vous qui va peut-être s'annuler. Et autant de petites phrases qui conduisent à, à des micro-capitulations, qui conduisent à euh, ce que me disait récemment un ami, on a l'impression que c'est la petite clochette qui appelle le serviteur. Et nous venons, nous accourons. Il a sonné, je crois. Me voilà, je me présente. Et je prends le téléphone et j'écoute religieusement ce qu'a à me dire mon précieux. Alors je crois effectivement que l'impact du numérique dans nos villes est bien réel. Et je crois que éduquer dans cet environnement digital est devenu très compliqué. La première difficulté, elle est liée à ce que je vous disais à l'instant, c'est l'impact personnel du digital. En tant qu'éducateur, en tant que parent, que grand-parent, que professeur, cadre éducatif, euh, directeur d'établissement, si nous voulons éduquer à la liberté dans ce monde digital, alors il nous, il nous faut réaliser ce que les militaires appellent un rétex, un petit retour d'expérience en se disant « oui ». Et effectivement, si je suis un peu honnête, je reconnais que je suis un peu accroché à mon téléphone par période. Eh ben voilà, c'est déjà un gros effort. Mais moi, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Je suis déjà pris par une addiction avec le téléphone portable. Alors, euh, je me corrige. Euh, je me perfectionne. Et puis, j'ai des enfants qui euh, m'aident aussi à me corriger. Et mon épouse aussi, Dieu merci. Mais je suis déjà pris par une petite ou grande, selon les périodes, euh, addiction au téléphone portable. Et je vous assure que j'ai d'excellentes raisons, ou prétextes, comme on veut. Mais en fait, ça c'est la première étape, c'est que pour éduquer des enfants euh, dans ce monde digital, il faut être très au clair sur notre propre relation au monde digital, aux écrans. Euh, à l'usage de toutes ces applications, et donc euh, dans euh, le caractère immersif euh, du smartphone, s'interroger sur notre propre liberté, notre propre liberté avant de nous inquiéter de celle euh, des enfants que nous devrons éduquer. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point euh, concernant l'éducation euh, à la liberté dans ce monde digital, c'est de regarder précisément l'impact du numérique dans la vie et dans la vie des enfants d'une manière générale. Alors, déjà ça va peut-être vous surprendre, mais le premier élément qu'il convient de, de regarder, c'est le rapport du digital au corps. Figurez-vous que nombreux sont les médecins qui alertent désormais sur les déformations euh, physiques liées à l'usage euh, des écrans qu'il s'agisse des euh, petits ordinateurs portables qui conduisent à avoir euh, la nuque tendue vers un écran dans une position assise euh, qui ne convient pas tout à fait euh, à la nuque, que ce soit la déformation des doigts euh, dans l'écriture sur un clavier euh, de téléphone, qu'il s'agisse des mots de tête à répétition euh, quand nous restons trop longtemps avec ces photons qui traverse l'écran pour rejoindre nos yeux, qu'il s'agisse qu de l'hypervigilance nerveuse dans laquelle nous met le monde numérique, ou encore ou encore euh, eh bien, euh, ce rapport que nous avons euh, à la vie sociale et aux relations, qui nous donne l'impression d'avoir une vie sociale, parce que nous sommes en relation, j'ai envie de dire, avec le monde entier, possiblement, mais que la relation est finalement celle que nous avons avec un écran. Je connais des personnes, plus ou moins euh, âgées, certaines sont euh, largement retraitées, qui passent la grande majorité de leur temps derrière un écran, et pour... Euh, visiter les réseaux, pour échanger avec des inconnus parfois, pour partager des textes, pour lire des news, pour euh, regarder une série, etc. etc. et qui ont l'impression d'avoir une vie bien remplie. Et en fait, euh, on s'aperçoit que, euh, évidemment, la difficulté est que ces personnes ont perdu ce qui fait le propre de l'homme. C'est-à-dire euh, le langage, le développement de la pensée, euh, la relation construite, euh, etc. Donc euh, je vais revenir sur certains de ces points, mais il me paraissait important, pour camper le décor, de rappeler ces euh, zones d'impact, si vous me pardonnez l'expression. Alors je vais euh, m'attarder un peu euh, sur euh, euh, le smartphone en particulier, qui est euh, l'élément qui probablement a provoqué les plus grandes ruptures dans le modèle global dans lequel nous vivons. Car autrefois, nous avions euh, des lettres manuscrites, des guichets de banque, des cinémas, des journaux, des photographies, des appareils photos, des agendas, des cartes routières. On avait le calcul mental ou une calculatrice. On avait un tourne-disque ou un lecteur de DVD. On avait des magnétoscopes. On avait des albums photos. On avait des réveils. Et bien désormais, vous avez un smartphone. Il fait tout ça. Alors évidemment, quand tout est concentré dans une main, quand le confort de la technologie nous conduit à tout posséder et pouvoir tout faire, et j'en oublie bien sûr, car j'aurais pu ajouter la carte bleue, qui désormais est intégrée au smartphone, quand vous avez la possibilité de tout faire, et que ce confort vous est apporté pour finalement une somme relativement modique grâce à un abonnement chez un opérateur téléphonique, pourquoi refuser un tel confort pourquoi refuserais-je la possibilité de fonctionner avec mon temps, tout simplement, avec la simplicité que m'offre euh, la possibilité de ne plus avoir euh, un portefeuille dans ma poche, avec un sac et avec euh, tout un tas d'affaires, eh euh, ou la possibilité de tout faire à distance, tout simplement euh. C'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'économie de la flemme. Jérôme Fourquet est le directeur des enquêtes et opinions de l'IFOP. Il a fait une grande enquête sur l'usage des technologies dans la jeunesse. Et il souligne que désormais, on est rentré dans une économie de la flemme, dans des comportements où tout consiste à minimiser l'effort et la progressivité qui consiste à obtenir tout de suite, en cliquant. Je clique, j'appuie donc sur euh, un bouton digital et j'obtiens immédiatement ou quelques minutes ou quelques heures après euh, ce que j'ai demandé. Vous pouvez euh, faire euh, l'essai avec, euh, mais vous le connaissez bien, ce grand euh, réseau d'achat en ligne. Vous commandez le samedi dans la journée et vous pouvez dans les grandes villes obtenir le précieux pli dans la soirée. C'est confortable, c'est agréable, on se dit « mais pourquoi éviter ça ?» Alors, le point important concernant l'éducation des enfants, je viens de l'esquisser avec la notion de progressivité. Quand on veut éduquer des enfants dans le monde digital, il est certain qu'il va falloir s'attarder sur la question du rapport à l'effort, du rapport à la frustration et du rapport à la progressivité. Si euh, des enfants ont des smartphones, euh, ou plutôt je vais commencer par ce qui est plus simple, si les enfants n'ont pas de smartphone, euh, en primaire ou en collège, eh bien remerciez Dieu et euh, faites en sorte qu'il n'en ait pas. Euh, C'est plus rare en lycée, mais euh, quand on peut l'éviter en collège, c'est bien. Le plongeon dans le monde digital à partir des smartphones con conduit euh, nos enfants à être exposés à des tentations pour lesquelles ils n'ont ni la volonté, ni l'intelligence, ni les vertus euh, pour euh, servir d'anticorps et les prémunir des difficultés qu'ils vont rencontrer à partir de là. Et donc, il est important de s'assurer effectivement euh, que nous allons créer des conditions, et dans le monde scolaire, et dans la vie sociale, et dans la vie familiale, euh, dans lesquelles eh l'enfant ne sera pas confronté de façon trop brutale et trop tôt euh, au monde immersif numérique. Le pic d'acquisition en France est à l'âge de cinquième à l'âge de la cinquième, c'est-à-dire euh, des enfants qui ont euh, 12, 13 ans maximum, 12 ans. Euh, ce qui veut dire qu'un euh, enfant de 12 ans aujourd'hui, euh, je crois qu'ils sont 4 sur 5, a possédé euh, un smartphone, pas un téléphone, hein, je dis bien un smartphone, parce qu'on peut avoir évidemment des euh, téléphones neuf touches. Euh, et ça, c'est autre chose. Là, je parle bien du monde digital, du monde numérique et euh, du monde internet dans lequel rentrent à partir de là les enfants. Euh, penser l'éducation des enfants à cet âge-là, c'est donc penser d'abord euh, la limitation de l'usage. Ça, c'est le, le point de départ. Alors, on peut passer pour des affreux rétrogrades, mais de moins en moins, de moins en moins. C'est-à-dire que je crois vraiment désormais qu'il y a une prise de conscience qui est forte, une prise de conscience très importante, le livre de Michel Demurger sur la fabrique euh, digitale du crétin, euh, ou plutôt la fabrique du crétin digital, euh, est euh, une ressource très importante pour convaincre les plus progressistes, pour convaincre les plus récalcitrants. Ceux qui aujourd'hui euh, pensent encore que grâce euh, au monde digital, euh, les enfants de primaire, de collège ou de lycée euh, vont, euh, vont être plus intelligents, euh, plus efficaces sur le plan intellectuel, euh, auront plus de connaissances, plus de mémoire, euh, etc. etc. sont quand même de plus en plus rares. Ceux qui pensent ça sont de plus en plus rares. Désormais, on voit bien euh, les effets dramatiques euh, du rapport au digital quand il arrive trop tôt. Donc, la première décision à prendre pour euh, bien éduquer les enfants, c'est repousser l'âge de la première prise, comme on dit avec euh, un euh, drogué. Euh, re repousser l'âge de la première prise et, fait, et faire en sorte, effectivement, que l'enfant ne soit pas confronté euh, à cette tentation, euh, qu'il comprenne euh, aussi que dans son entourage familial au moins, si ce n'est scolaire, mais euh, les autres enfants ou les jeunes adultes ou ses parents eh s'appliquent à eux-mêmes les règles euh, qu'on leur indique à eux. Car si on leur demande de ne pas être euh, sur un téléphone, mais que nous, comme adultes, nous donnons exactement euh, l'exemple inverse euh, en développant euh, une forme d'addiction euh, tranquille, une addiction soft, avec tous les prétextes du monde, euh, comme ceux que j'ai cités en préambule de cette émission. Euh, pardon ma chérie, mais j'attends la confirmation d'un rendez-vous, je suis obligé de garder mon téléphone à table. Si c'est ça effectivement que nous donnons comme spectacle aux enfants, nul doute que les enfants, par un effet de désir et de curiosité, vont très rapidement chercher à obtenir le précieux. Deuxième environnement qui est difficile évidemment à contrer pour les, en... pour les parents, c'est euh, la vie sociale des enfants dans laquelle eh bien, euh, les euh, enfants sont en permanence sollicités pour des rendez-vous, euh, pour des infos, pour euh, des échanges avec leurs camarades, euh, pour une soirée, pour une sortie. Ça se passe où Ça se passe sur les réseaux. Et donc c'est très difficile de répondre à cela. Et pourtant, il faut tenir. Je vous en supplie, tenez. Euh, c'est important pour vos enfants, c'est important pour la vie de famille, c'est important pour leur vie intérieure, euh, c'est important pour euh, l'état de leur imagination dans la relation à euh, la mémoire et euh, à l'intelligence. J'en viens au second point euh, euh, important à tenir dans l'éducation. Après le premier, de repousser au maximum euh, l'âge de la première prise. Alors certains me demandent, oui, mais alors attendez, c'est à quel âge exactement cette première prise que vous l'imaginez si c'est possible de tenir jusqu'à 15 ans, 16 ans, c'est bien. Ceux qui n'ont pas réussi euh, à, à tenir jusqu'à la fin des études, moi je connais des parents qui aujourd'hui tiennent encore jusqu'à la fin des études scolaires et euh, qui n'ont euh, euh, lâcher sur le smartphone euh, qu'à partir euh, des études supérieures, euh, bravo à ceux qui ont pu le faire euh, nombreux en revanche sont ceux qui euh, finissent par euh, passer l'étape, euh, à franchir euh, l'étape en classe de seconde euh, considérant que c'est important d'aider les enfants en lycée à maîtriser euh, cet outil dans leur vie psychologique dans leur vie morale et à mettre une saine distance, euh, apprendre à le maîtriser etc. etc. Et là j'arrive au, au deuxième point, au deuxième point. Euh, il faut dans ces cas-là avoir une vraie discipline et s'assurer effectivement de la juste distance. Euh, la recherche permanente sur Internet est devenue, euh, ou plutôt a transformé, notre téléphone portable, notre smartphone en prothèse mémorielle. Nous n'avons plus de mémoire interne mais nous avons une mémoire externe. Comme un ordinateur qui n'aurait plus de mémoire interne, mais qui aurait un petit cordon euh, qui le retient à euh, un bloc mémoire qui est externe. Ben, nous sommes devenus un peu pareils. Nous avons une mémoire externe qui s'appelle le smartphone, et ce smartphone nous sert de lieu dans lequel euh, sont euh, présentes, sont collectées des informations du monde entier, des informations sur, dans tous les domaines, y compris dans les meilleurs domaines y compris dans les meilleurs domaines, y compris dans les domaines de euh, la vie spirituelle, y compris pour notre foi, y compris pour euh, nourrir notre vie de prière. La preuve, euh, le site de euh, Radio Maria euh, qui émet en direct, en permanence, euh, sur, sur les, sur le, le, les plateformes euh, digitales. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, bien sûr, cette, euh, comment dire, euh, cette possibilité de rentrer dans le monde virtuel ouvre la porte à euh, comment dire, euh, la création d'un monde intérieur, euh, une culture, euh, la possibilité d'accéder à de très nombreuses informations, documents et supports de formation. Mais assurons-nous que dans le même temps, l'enfant qui, euh, en primaire, en collège ou en lycée, a besoin d'accéder à sa propre mémoire pour penser, je dis bien à sa propre mémoire, n'est pas en train d'atrophier ses capacités de réflexion par l'impossibilité de mémoriser pour lui-même ce qu'il pense pouvoir obtenir en cliquant. Et donc l'autre point qui me paraît important à souligner sur lequel il faut être euh, très, euh, très attentif et très tôt, Bien sûr qu'il faut développer la mémoire des enfants, bien sûr qu'en en primaire, en collège, il faut continuer à avoir du par cœur. C'est tellement important et il faut tenir là-dessus. Et bien sûr que le téléphone portable peut avoir des effets très délétères sur la motivation intrinsèque à mémoriser à partir du moment où il existe l'option euh, eh euh, d'une mémoire externe euh, d'un lieu, d'une zone, d'un temps où je peux aller chercher l'information à tout moment. Et puisque j'ai la possibilité d'aller la chercher à tout moment, pourquoi devrais-je faire l'effort de la maîtriser par moi-même Et vous voyez, on entend là aussi, et dans le premier point, et dans le second, on entend la notion d'effort, de progressivité. Comment devient-on libre Comment devient-on capable d'exercer sa volonté pour diriger sa vie, pour maîtriser ses passions, pour apaiser ses désirs, pour calmer une envie, etc., etc. À partir du moment où notre rationalité, notre raison, notre intelligence prend la direction des opérations. Et donc, il est important, souvenez-vous de la première émission sur l'éducation intégrale que vous pouvez éventuellement réécouter, celle de septembre, durant laquelle je vous avais parlé de cet attelage avec ce cocher qui dirige ses chevaux, les chevaux étant les passions, le cocher, l'intelligence, le fouet, la volonté. Cet attelage tout entier, c'est la personne humaine. Si euh, le monde digital euh, dans euh, cet attelage euh, peut tenir une place, c'est la place euh, d'exciter les chevaux, de les attirer euh, dans euh, euh, des chemins de traverse, et euh, de rendre impossible, comme s'il y, y avait un brouillard épais euh, sous les yeux du cocher, de rendre impossible la direction des opérations par la raison. Parce qu'à partir du moment où l'attelage, c'est-à-dire l'enfant, est pris euh, au, euh, au piège euh, de l'addiction immersive, du digital, alors ça veut dire qu'il est devenu dépendant de sollicitations et de pulsions qui sont dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de l'amour que de la haine, aussi bien dans le domaine euh, de la délectation euh, lascive que euh, de euh, la délectation euh, euh, gastronomique ou que d'autres euh, euh, domaines dans lesquels il peut avoir euh, de nombreuses sollicitations, tentations qui vont euh, nourrir finalement ses passions, qui vont exciter ses passions au moment où il faudrait euh, pourtant lui apprendre à les maîtriser, à les diriger, euh, apprendre, à les perfectionner, à les rectifier. Et c'est là où euh, nous avons euh, évidemment une responsabilité très importante pour aider l'enfant à mesurer les effets euh, du smartphone. Et quand vous avez un enfant qui euh, insiste... Euh, euh, comment dire, de façon importante euh, pour euh, obtenir euh, cette, ce précieux euh, objet euh, pour euh, sa vie personnelle. Alors, je vous conseille une chose. Moi, je l'ai fait avec l'une de mes filles et je peux vous assurer que ça a plutôt bien fonctionné. Ma troisième fille, elle était en quatrième, insistait pour obtenir ce précieux smartphone. Je lui ai dit, écoute ma chérie, j'accepte d'en parler. Et là, son visage s'est illuminé comme si euh, je lui avais annoncé que c'était possible. Quoi. Je lui dit « j'accepte d'en parler et on fera ça euh, samedi ». Donc il euh, restait quelques jours. Et je lui ai dit « on prendra euh, le temps au moment du café, tous les deux, d'en parler dans le salon. » Nous voilà arrivés au rendez-vous et je lui avais passé comme commande de couper une feuille en deux et de dire quels sont les avantages d'avoir un téléphone, quels sont les inconvénients d'avoir un téléphone. Et euh, donc, euh, elle, a, elle a travaillé. Elle a travaillé sérieusement. Je peux vous dire, même très sérieusement, Puisqu'elle est arrivée avec la feuille, elle m'a balancé la feuille avec un peu de mauvaise humeur, et en me disant, de toute façon, tu le savais. Alors je lui dis, mais de quoi me parles-tu, ma chérie tu savais très bien que je trouverais plus d'inconvénients. Et la discussion a continué, ça ne s'est pas arrêté là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants savent très bien, et même parfois beaucoup mieux que nous, les effets des téléphones portables, les effets euh, du monde numérique et de l'immersion dans le monde numérique. La zombification de la jeunesse et de la société, les jeunes eux-mêmes en sont les témoins tous les jours. Et ils savent bien à quel point euh, cela peut faire du mal euh, aux en, euh, à leur vie sociale, à leur vie psychologique, euh, etc. Euh, quand on pense, je dirais, aux effets de, du smartphone sur l'imagination, on pense à l'excès d'image, on pense à la perte de créativité, à une imagination euh, souvenir euh, qui n'est plus présente. L'imagination créatrice euh, dont parle Bergson euh, est, est, est devenue complètement euh, inerte. Euh, les relations euh, dont je parlais précédemment entre l'imagination et la mémoire euh, ont besoin évidemment euh, d'être renforcées et c'est là où euh, bien elles disparaissent. On renforce le lien, en revanche, comme je vous le disais, entre l'imagination et les passions, et puis euh, la perte du lien qu'il y a entre euh, cette évocation, vous voyez, qu'il y a entre euh, le mot et l'image. Ce rapport que nous avons au mot, à la phrase euh, et à la pensée. Je terminerai mon propos par deux suggestions. Une première liée à la lecture, une seconde liée... à à la vie de prière et à l'intériorité, à l'attention, comme dit Simone Veil. Concernant la lecture, le même Michel de Murger, euh, qui a écrit donc euh, euh, La fabrique du crétin digital, vient de publier un livre tout récemment sur la lecture que je vous recommande. Faites-les lire. Comme si finalement. Après avoir étudié, Michel Demurger a euh, étudié vraiment la question du digital en profondeur. Il C'est est un grand chercheur international et euh, qui a euh, passé beaucoup de temps à étudier toutes les sources qui existaient sur les effets du digital sur la santé. Il a fait la même chose avec la lecture. Et il a approfondi les effets de la lecture, du rapport que nous avons aux mots à la phrase, à l'argumentation, à la construction par un récit, à l'évocation et à la création d'un monde intérieur par l'évocation, par les mots et par le descriptif, etc., etc. Et à partir de là, mesurant les effets de la lecture, il pousse ce cri d'alarme, faites-les lire. Obtenez qu'il puisse y avoir, dans euh, la vie de vos enfants, aussi petits qu'ils soient, eh bien, des livres et la joie de lire. Pour cela, un, commencez par leur lire des histoires quand ils sont tout petits, lisez avec eux, lisez devant eux, et prenez le temps, vous, quand ils sont plus grands, de leur donner l'exemple de la lecture, et de partager sur les livres que vous lisez. Tiens, je lis ce livre en ce moment, les enfants, c'est absolument passionnant, voilà ce que j'ai découvert. Ça, c'est la lecture. Deuxième exemple, deuxième point et et peut-être interrogation, réflexion et conseils, c'est celui de la vie intérieure. On ne comprend rien au monde moderne si on ne comprend pas que c'est une vaste conspiration euh, contre toute forme d'intériorité, disait Bernanos. Hein Ce n'est pas la phrase exacte, je la cite de mémoire, mais c'est à peu près cela. Une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. La particularité euh, de la fréquentation et de l'addiction au monde digital, c'est de nous faire perdre notre capacité d'attention, notre capacité de concentration et notre capacité de mémorisation. La vie intérieure est euh, un chemin qui nécessite de l'attention euh, et la pratique régulière de la prière, de l'oraison et du développement de la contemplation va donner et va créer en nous des anticorps contre ces effets délétères, ces effets destructeurs du monde digital. Non pas que ce soit comme un antipoison qui nous permette de euh, nous empoisonner tout le reste du temps. Non, bien sûr. Mais ça veut dire que nous allons conserver en nous une attention plus grande, une capacité à tendre vers ces le sens du mot attention, sur lequel Simone Veil développe toute une réflexion dans un livre qui s'appelle L'attente de Dieu et que je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande de méditer sur cette question de la vie intérieure comme étant le chemin par lequel je vais pouvoir me libérer
0: d'une addiction comme par exemple celle euh, du monde digital. Ce monde digital, François-Xavier Clément euh, s'invite beaucoup dans les écoles. Que pensez-vous de l'usage du monde digital à l'école Alors, merci pour, euh, merci pour cette question. Euh,
1: comme certains auditeurs le savent, j'ai été en responsabilité dans le monde scolaire, puisque j'ai dirigé plusieurs établissements scolaires. J'ai été professeur et cadre éducatif auparavant. Euh, je peux dire effectivement que j'ai vu euh, une augmentation euh, progressive avec euh, des effets de mode assez considérables euh, des départements, voire des villes, qui ont doté la totalité euh, des établissements d'un territoire euh, avec des, euh, euh, des écrans et notamment avec des tablettes interactive euh, contenant des logiciels euh, spécifiques pour euh, la pédagogie, l'apprentissage de l'orthographe ou l'apprentissage des langues, l'apprentissage euh, des mathématiques, euh, avec euh, des exercices euh, à réaliser euh, en autonomie avec différents euh, niveaux de progression. Euh, je dois dire que dans ce domaine, euh, au-delà des excès et des effets de mode euh, qui ont eu euh, des effets euh, un peu dramatiques, euh, il faut le dire, sur la relation que les enfants ont eue après aux écrans, parce qu'il y avait une forme d'un côté de gourmandise et euh, d'addiction euh, presque immédiate des enfants dans l'usage de ces objets, et de l'autre côté, il faut bien le dire aussi, euh, de temps à autre, et malheureusement un peu trop souvent, une forme de paresse pédagogique, de la part du professeur qui voyait euh, eh bien, la possibilité euh, par l'intelligence artificielle de développer une pédagogie dans laquelle les enfants euh, allaient par eux-mêmes. Euh, évoluer euh, dans cet environnement euh, et euh, il se donnait bonne conscience euh, avec euh, euh, comment dire l'idée que la pédagogie de ces applications euh, allait répondre euh, aux besoins individuels de l'élève, ce que lui, face à un groupe de 25 ou 35 élèves, ne pouvait pas faire. Et donc, euh, on a eu un processus, effectivement, dans les années, on va dire, euh, 2010, euh, euh, oui, c'est 2005, 2010, 2015, euh, un processus euh, un peu de, de, de ventilation euh, sur le territoire français, c'est vrai aussi dans d'autres pays, hein, mais je vais parler que de, de notre pays, eh bien, euh, euh, de cet usage un peu gourmand, un peu exagéré, un peu tout azimut. Bon, ça s'est pas mal calmé depuis. Euh, on a, alors, il y a eu des rapports euh, de l'Éducation nationale ou même du ministère de la Santé sur le sujet. On a repoussé l'âge euh, de l'usage des écrans en considérant que le faire dès la maternelle, c'était euh, dangereux. Et donc, ça a été repoussé. Désormais, c'est plutôt sur les grandes primaires, euh, évidemment euh, en collège, euh, que le problème se situe. Alors, je vais vous donner un ou deux critères qui me semblent euh, des critères de discernement importants. Un premier critère, c'est de s'assurer... Que euh, l'usage est finalisé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une intention pédagogique dans euh, l'ouverture de l'application. Je vais l'appliquer à un exemple très concret. Euh, vous avez une classe de euh, 30 élèves, en classe de 6e, euh, et dans cette classe, vous avez euh, une petite dizaine d'élèves qui sont vraiment en difficulté orthographique, en difficulté sur la conjugaison, difficulté euh, de grammaire, et le professeur de français euh, pourrait, bien sûr, euh, se dire bah, « je vais faire un petit groupe » et puis euh, voilà. Bon, On peut euh, considérer que euh, l'usage de certaines applications peuvent aider l'enfant euh, à euh, travailler par lui-même le bon niveau euh, de euh, difficulté. Euh, et il va refaire des exercices un peu comme autrefois on faisait, des exercices dans le bled. Mais on lui apporte un environnement dans lequel ce sera plus aisé, plus agréable euh, de le faire. Il y aura une petite délectation qui est de passer euh, par l'écran. Si vous lui sortez votre bled euh, de 1958, ben, ça va être un peu moins plaisant. Voilà. Alors 1958, pardonnez-moi, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, il existe des blades récents et qui sont excellents. Et Vous pouvez aussi euh, euh, comment dire, euh, appliquer la même chose en mathématiques. Euh, avec des exercices à répétition et l'avantage c'est que l'application dans ces cas-là d'elle-même euh, redistribue les données et peut avoir, euh, comment dire, euh, un, une, une, une banque d'exercices de, euh, à volonté et l'élève peut en faire 5, 10, 20, pendant que euh, vous faites autre chose avec le reste de la classe. Euh, finaliser, ça c'est le premier point, c'est-à-dire que euh, s'il si s'agit d'une activité dans laquelle euh, il y a une forme de découverte ou une forme d'ouverture, et que vous n'êtes là comme professeur que pour animer une séquence de découverte, alors c'est dramatique. dramatique, Parce que ça veut dire qu'on est dans une forme de loisir, dans la relation à l'écran. Et ça veut dire que l'enfant est en train de commencer euh, ou à nourrir ou à développer ou à poursuivre eh bien, euh, son addiction. Autre euh, critère euh, important, euh, il faut qu'il y ait euh, comment dire, un usage qui soit extrêmement euh, comment dire, éphémère. C'est-à-dire que euh, si c'est une heure par semaine, euh, c'est me semble-t-il un maximum euh, et euh, si euh, cet usage euh, ne se fait pas euh, à l'école mais est demandé par l'école aux parents euh, eh bien il faut s'assurer effectivement que ce n'est pas déterminant de le faire euh, pour une note ou pour une évaluation ou pour une compréhension parce qu'il n'est pas normal que l'école impose euh, à euh, la famille, à des parents eh bien euh, cette connexion internet et là, c'est un, un, un des autres effets, euh, un effet qui est, euh, qui est assez euh, pernicieux. C'est la commande passée par des professeurs auprès des élèves. Vous irez sur tel site pour faire tel exercice. Vous irez lire tel texte sur Internet. Vous écouterez telle vidéo. Ce qui veut dire que l'élève rentre chez lui, dit à ses parents, « Je dois aller sur Internet pour le professeur d'histoire-géo ou de mathématiques. » Sauf que la plupart du temps, les parents ne sont pas là. Ce qui veut dire que ça a été euh, euh, comment dire, prévu en famille éventuellement. Euh, et dans ce cas-là, l'enfant eh a la possibilité d'aller directement sur Internet. Et il a euh, bah, nécessairement euh, désormais le code. « Oui, il est en sixième, il est en cinquième. Allez, il faut bien passer une étape de croissance. » Sauf que non, en fait, je suis désolé, un enfant qui est en sixième ou en cinquième, sans la surveillance de ses parents et sans la possibilité de limiter son accès à cet univers euh, immense qui est inter Internet, eh bien, euh, j'ose vous le dire, c'est comme si vous aviez mis une boîte de poison euh, dans euh, sa chambre, qu'il se servait régulièrement de ce poison et qu'en plus, vous alliez après l'amener chez le médecin et que vous continuez à alimenter cette boîte de poison, sans faire de lien de causalité entre le poison que vous avez déposé dans sa chambre et le médecin chez qui il faut l'emmener régulièrement. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez des enfants qui sont plongés euh, sur les écrans euh, tous les jours et qui seuls se retrouvent sur ces écrans à voyager dans tous les sens, et que ils manquent d'attention, qu'ils sont agités, nerveux, voire qu'ils deviennent violents, voire qu'ils ont euh, malheureusement euh, des addictions euh, impures. Eh bien, ne nous étonnons pas. N'allons pas nous étonner de ce que nous avons laissé se mettre en place euh, nous-mêmes. Et donc, euh, j'encourage évidemment euh, les écoles à ne pas créer cela parce que les parents ont du mal à résister à cela. Quand euh, euh, un enfant rentre chez lui et dit euh, « Maman, il faut que j'aille internet, sur Internet pour travailler euh, », quand vous avez cinq ou sept enfants dans la famille, euh, même trois ou quatre, euh, ou que vous avez une activité professionnelle, c'est compliqué. Donc oui, je pense que euh, l'usage du numérique et du digital à l'école peut avoir quelques vertus. Euh, moi je me souviens d'un professeur qui euh, montrait dans ses cours euh, des euh, vidéos de, du site de l'INA. Euh, tout à fait euh, passionnant, euh, ce professeur, et qui savait parfaitement utiliser euh, ces, vieilles, ces vieux documents euh, de l'INA pour euh, plonger euh, dans l'histoire euh, moderne et contemporaine avec euh, des documents d'époque, et euh, qui savait en user pendant le cours euh, de façon très intelligente. Il euh, montrait des extraits et il donnait envie, finalement, d'aller plus loin. C'est-à-dire, euh, bah, écoutez, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez en parler avec vos parents. Euh, et évidemment, se plonger sur le site de l'INA, ce n'est pas tout à fait la même chose euh, que euh, de se plonger euh, sur certaines plateformes euh, de vidéos à la demande. Euh, et donc, oui, il y a des possibilités, évidemment, pédagogiques de se plonger dans euh, ce euh, monde digital ou d'utiliser ce monde digital au service de la formation de l'intelligence, à condition que 1 on ne serve pas l'addiction des enfants, euh, deux, qu'on euh, ne soit pas, euh, je dirais, sûr de l'occupationnel et que le professeur ne soit pas euh, devenu euh, un animateur de séquences de découverte et trois, euh, que l'on poursuive dans le même temps la formation de l'intelligence et je le redis et je terminerai par ces mots parce que ça me paraît vraiment essentiel éduquer à l'intériorité, éduquer et nourrir la vie intérieure des enfants leur donner la capacité à déployer leur attention intérieure.
0: Eh bien c'est cette attention qu'une auditrice, Angèle, aimerait être guidée à travers le livre de Simone Veil que vous avez cité. Elle en redemande le titre si vous voulez bien. Alors c'est « L'attente de Dieu ».
1: L'Attente de Dieu, qui est un, qui est un livre absolument euh, magnifique euh, et euh, que, que je, je recommande grandement à ceux qui, euh, euh, qui, euh, qui ont la possibilité euh, voilà, de, de, de prendre ce temps de, à la fois de lecture et à la fois de, de, de réflexion euh, sur... Euh, euh, voilà, sur, sur la, la concentration sur la relation que nous avons euh, euh, à, à Dieu et plus largement la relation que nous avons avec euh, le, le, le comment dire le divin avec euh, tout ce qui va nous conduire à un moment donné à euh, mieux, mieux intérioriser vous voyez euh, Alors je, je, c'est pour Simone Veil la clé hein, euh, de euh, la clé des études. Euh, c'est-à-dire que euh, Simon Veil dit que c'est euh, par le développement de l'attention, c'est-à-dire de l'orientation vers Dieu, que nous pouvons réaliser toutes euh, nos œuvres euh, intérieures, intellectuelles, etc. Et que si les professeurs n'avaient passé leur temps qu'à permettre le développement et le déploiement de l'attention comme qualité intérieure euh, de l'enfant, alors, euh, il aurait, le professeur n'aurait pas perdu son temps. Voilà. Euh, C'est un livre de, de 1942, je crois. Euh, vous voyez, je l'ai repris en vous répondant. Donc, euh, « L'attente de
0: Dieu » aux éditions La Colombe, euh, Simone Veil. Voilà, Angèle. Et vous n'êtes pas sans savoir que les pères de l'église de tradition grecque jouaient sur l'assonance qu'il y a entre « prosoké » qui signifie l'attention en grec et « prosoké » qui veut dire « la prière ». Ils ont joué pour montrer que l'attention, eh bien, cherche la prière et trouve la prière. Comme le dit un des pères du désert, Évagre le Pontique, lui aussi de tradition grecque, père du désert. Car la prière suit-nous, le dit-il, par-dessus tout, l'attention. C'est donc à cela qu'il faut tendre. Merci de nous le rappeler sur les ondes de Radio Maria, entre autres François-Xavier Clément. Merci beaucoup d'avoir été sur nos ondes. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Éducation Intégrale avec François-Xavier Clément. Il y était question de comment rester libre dans un monde digital. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.